0: La salud es un derecho humano, incluida la salud mental. Y para garantizar este derecho, distintos organismos internacionales han generado diversas declaraciones y recomendaciones dirigidas hacia los países y los pueblos. Pero, ¿estas recomendaciones se han llevado a cabo realmente? La Organización Mundial se empezó a tomar en serio la cuestión de la salud a partir de mediados del siglo XX, empezando a hacer declaraciones y recomendaciones muy importantes que hasta la fecha se han tenido, tomado en cuenta. Una de ellas es la declaración de Alma Ata. Veamos qué pasó en 1978.
1: En 1978 se llevó a cabo el evento de política de salud internacional más importante de los setentas la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud de Alma-Ata. Surge así la Declaración de Alma-Ata, la cual es un documento en el que se identifica la necesidad urgente de que los pueblos y los gobiernos realicen las acciones necesarias para proteger y promover la salud de la población. La salud es una cuestión que nos ocupa a todos, gobierno, instituciones, disciplinas, comunidad, individuos y colectivos, todos ellos participando en la promoción de la misma. Este documento ha servido de base para otros, como la Guía sobre Servicios y Políticas de la Salud Mental, que en 2005 se publica por parte de la OMS, la cual busca proporcionar información y lineamientos para que los países, a través de sus gestores políticos, departamentos gubernamentales, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de apoyo, puedan desarrollar y coadyuvar en el desarrollo de planes, programas y estrategias, para la mejora de la salud mental de sus poblaciones.
0: El Centro de Estudios Legales y Sociales pone a disposición un documento con los contenidos mínimos recomendados desde una perspectiva de derechos humanos con el fin de avanzar en la formulación de una ley nacional en salud mental.
2: Este documento consta con ocho puntos esenciales que se deben de tener en consideración para la formulación de una ley nacional de salud mental. El primero de estos derechos es el de recibir una atención integral de la salud mental, así como una integración en la comunidad. Se debe de tener presente que al usuario se le tenga que otorgar un consentimiento libre e informado de su tratamiento. También existe el derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni de tratamientos experimentales o psicoquirúrgicos, u otros tratamientos irreversibles que afecten o modifiquen la integridad de la persona. Se debe de respetar la excepcionalidad de internación psiquiátrica involuntaria y el derecho a su revisión judicial desde su comienzo y en plazos razonables mientras se prolongue la medida, así como la promoción de una política de sensibilización y concientización para luchar contra los estereotipos y prejuicios respecto a las personas usuarias de los servicios de salud mental. El Centro de Estudios Legales y Sociales pone a disposición un documento con contenidos mínimos necesarios desde una perspectiva en derechos humanos, con el fin de avanzar en la formulación de una ley nacional en salud mental. Se debe de garantizar el debido proceso y el derecho a contar con una asistencia jurídica y gratuita en los procesos de internaciones psiquiátricas involuntarias. Debe de existir un órgano de revisión, independiente, interdisciplinario e intersectorial, cuyo objetivo sea el de proteger los derechos humanos de las personas usuarias.
3: Tomando como base el documento antes mencionado, consideramos que particularmente la Ley Estatal de Salud Mental del Estado de Querétaro falla por omisión o por falta de claridad en los contenidos mínimos sobre derechos humanos, pero sobre todo sigue sosteniendo en el fondo un sistema médico-psiquiátrico. Enunciamos a continuación algunas observaciones que sostienen nuestra afirmación. La Ley Estatal de Salud Mental no considera a los usuarios, exusuarios y a sus familias en la planificación y ejecución de los servicios. Pone un mayor énfasis a las medidas implementadas por el Centro Estatal de Salud Mental, CESAM, y los hospitales generales que cuentan con atención psiquiátrica. En ese sentido, el CESAM se instala como órgano regulador y director de las acciones que se pretenden llevar a cabo en la materia, sin que exista un órgano de revisión autónomo, lo que siempre puede generar opacidad. El internamiento en hospitales psiquiátricos no establece periodicidad ni se considera una medida terapéutica excepcional, lo cual puede vulnerar el derecho a la reinserción. Tampoco se menciona la posibilidad de redirigir el financiamiento actual hacia servicios de salud mental basados en la comunidad. Por último, pero no menos importante, omite considerar la edad, lo que deja por fuera la posibilidad de hablar específicamente de las infancias y las adolescencias.
0: es claro que aún nos falta mucho camino por recorrer. La Ley Estatal de Salud Mental del Estado de Querétaro está generada en un contexto nacional donde el panorama en legislación de salud mental es bastante similar. Mientras no se tomen cuenta las recomendaciones mundiales, las perspectivas de derechos humanos y el enfoque de salud mental comunitaria, el panorama seguirá siendo un reto a cambiar por parte de los profesionales en salud mental, pero también por parte de la comunidad en general.